0: I'm not Bienvenue dans En Bonne voie, le podcast qui réfléchit à voix haute et en bonne compagnie. Bonjour Émilie. Bonjour Anaïs. Dans notre podcast, nous nous intéressons à tout ce qui touche à la voix. Et pour ce cinquième épisode, nous allons parler de la mémoire de la voix et du besoin de trouver des mots pour se souvenir ou pour laisser une trace. Nous recevons Sophie Vallas, qui est professeure de littérature américaine à l'université d'Aix-Marseille. Dans sa recherche, elle s'intéresse à des écrivains tels que Paul Auster ou Jérôme Charine qui ont raconté ou fantasmé leur vie ou celle de leurs proches. Aujourd'hui, nous
1: allons discuter du lien entre voix et mémoire, de souvenirs marquants et d'événements bouleversants et de la façon dont l'art représente ou sublime le traumatisme. Bonjour Sophie. Bonjour Sophie.
2: Bonjour. Bonjour Anaïs. Bonjour Émilie. Merci de m'accueillir, c'est très gentil. Merci à vous. Un grand
0: plaisir. <rire> Alors on vient d'écouter un extrait de Citizen Kane, le film d'Orson Welles, et plus particulièrement le début avec le fameux mot Rosebud qui va lancer tout un mystère et qui va être le fil conducteur du film et qui est lié, on comprend, à un souvenir, à un souvenir peut-être lointain du personnage
2: principal avec en plus la voix d'Orson Welles, très particulière. Exactement, une très belle voix, très particulière et effectivement, c'est une scène incroyable parce que, comme vous l'avez dit, c'est elle qui, qui lance en fait tout le film, toute l'enquête qui va être celle du, du journaliste jusqu'à la fin, lorsqu'il va abandonner finalement parce que lui ne, ne, ne sait pas, enfin, ne, ne découvre pas le, le, le sens de Rosebud, seulement le spectateur le découvre. Mais si vous avez remarqué, au début du film, lorsque Kane mourant prononce mot de Rosebud, il n'y a personne dans la pièce. Mm -hmm. Or, le journaliste s'en empare et déclenche son, son enquête. Donc, c'est un mot qui, en fait, n'est entendu que par le spectateur. Euh, L'infirmière entre après, alors qu'il est déjà mort, et il n'y a personne d'autre dans la pièce. Donc, c'est euh, une voix, effectivement, qui est presque au bord de la tombe et presque déjà d'autres tombe et que seul le spectateur euh, 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 entend. Et pourtant, elle porte le film. Ouais, C'est
1: est merveilleux. Est-ce qu'on peut dire que, que la voix d'Orson Welles porte euh, tous
2: ses films moi, je, je, je trouve qu'elle emporte en tout cas euh, pas mal. Euh, euh, celui qu a, Je ne me souviens plus si c'est celui qui l'a fait euh, réaliser juste après Kane, ou, ou, ou un peu après, mais très peu de temps, qui s'appelle « La splendeur des Amberson », dans lequel, si je me souviens bien, je ne l'ai pas vu depuis très longtemps, mais il ne joue pas, il est juste réalisateur. Par contre, c'est lui qui fait la voix off. Et, euh, et à la fin de « La splendeur des Amberson », euh, le film euh, se termine par euh, quelques mots, euh, par la voix off qui conclut l'histoire et euh, ça, c la dernière phrase c'est My name is Orson Welles. Donc oui, c'est une voix qui porte un film, c'est aussi une voix qui a porté euh, les histoires à la radio et notamment euh, l'adaptation de la guerre des mondes qui a eu euh, le succès qu'on connaît et qui a déclenché les catastrophes ou les naissances d'ailleurs <rires> hein, les bons moments euh, qu'on connaît aussi donc oui, c'est une des voix vraiment euh, euh, incroyablement euh, chaudes et graves et euh, qui a marqué le cinéma américain de son époque et, euh, et, et qui euh, parvient à signer ses films en fait autant que autant que l'image.
0: Donc en effet, il a Orson Welles a beaucoup travaillé à la radio euh, et c'est vrai qu'en fait il a sa, sa signature vocale est, est restée euh, assez importante. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué
2: dans sa voix particulièrement? Ben, Welles, c'était un, un acteur de théâtre aussi, au départ. Hein. Euh, quand on lit une biographie, je me souviens d'une biographie que j'avais lue il y avait très longtemps. Euh, euh, il, il a cette réputation d'avoir commencé à monter des pièces de Shakespeare, alors qu'il avait six ans, je crois. Ah, quand même <rire> Il avait un théâtre de marionnettes que ses parents lui avaient offert. C'était une sorte de génie extrêmement précoce, dans la lecture, l'apprentissage des textes, etc. Donc, c'était vraiment quelqu'un qui était... Euh, assez complexé par son physique aussi et qui a dû probablement dû utiliser d'autant plus sa voix. Mm -hmm. Donc, euh, c'était vraiment un acteur, un, un acteur né, un, un, un acteur fantastique qui savait effectivement, oui, utiliser sa voix et avant le cinéma, c'est la radio qui lui a donné sa chance et il a monté des pièces radiophoniques d'une façon euh, incroyable. Hein. On peut trouver euh, des photos, les images et puis les, la bande de cette fameuse émission sur euh, l'adaptation de la guerre des mondes et c'est vraiment c'est à la fois un acteur, un metteur en scène, il a le sens du timing, il le sens de, 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 de la dramaturgie d'une façon inouïe Par rapport à, à cette voix
1: si particulière et puisqu'on parlait de, de signature vocale, de manière tout à fait euh, triviale, euh, il m'est arrivé une expérience très récemment où euh, je me suis rendue dans un magasin euh, de bricolage euh, et, euh, et je vois... Euh, à la place d'une vendeuse, une, une vieille connaissance, une ancienne amie de, de collège, lycée, que je n'ai pas vue depuis 15 ans. Donc je la reconnais tout de suite, malgré le port du masque en ce moment. J'entends qu'elle parle avec un collègue. Et, et impossible de reconnaître sa voix. Impossible. Donc véritablement, je me dis, mais est-ce que, est que je me trompe Alors je regarde. Entre deux rayons, euh, et je, je la reconnais bien, c'est bien elle, mais je n'ai pas du tout reconnu sa voix. Il y a simplement un moment où elle éclate de rire, où je me dis oui, en effet, c'est son rire. Oui,
2: euh, moi je, je suis tout à fait, je, je comprends très bien l'expérience que vous avez euh, que vous avez traversée. Bon, c'est quelque chose qui me qui m'a troublé depuis euh, très tôt dans ma vie, en fait, depuis l'enfance. Euh, c'est très difficile de de se souvenir précisément de en fait, la voix de quelqu'un et c'est quelque chose dont je me suis rendu compte j'ai perdu mon père assez jeune en fait j'avais 12, 12, 12 ans et très vite je me suis rendu compte que je revoyais beaucoup de, dans mes souvenirs je pouvais voir des scènes euh, avec des couleurs avec des images je pouvais le voir bouger dans certaines scènes euh, je me souvenais de moments qu'on avait passé ensemble de promenades de marcher à côté de lui de parler de le voir à la maison dans son fauteuil etc. les images étaient dans ma mémoire mais la voix non et c'est ça m'a toujours frappé parce que souvent on entend les gens dire lorsqu'ils évoquent quelqu'un qui, qui qui est mort, par exemple. Ah, c'est incroyable. Je l'entends encore, encore dire mmh. ou je l'entends encore me raconter. Mais en fait, si on essaye de l'entendre vraiment. Euh, c'est une sorte de souvenir vocal qui vous glisse mmh. entre les doigts qu'on qu n'a on, qu on on a pas la voix dans l'oreille enfin en tout cas moi je ne l'ai pas ou on croit l'avoir
0: et pas du tout ou on croit
2: l'avoir et pas du tout et moi je fais partie d'une génération je pense et mes parents d'une génération encore plus qui euh où la technologie n'invitait pas, enfin, pas, pas, ne poussait pas les gens à s'enregistrer. À euh, mes parents étaient assez peu branchés, même sur les photos d'ailleurs. Donc, euh, donc je n'ai pas de bande, je n'ai pas de film. Il n'y a, a, a pas de trace de, mm -hmm. de gens qui parlent, en fait. Et, euh, et, et la, la voix, ça disparaît. Ça disparaît très vite. Euh, alors, à ce sujet, en, en parlant de
0: de, de, de l'enregistrement, de la technologie. On peut, on, peut voir, on peut voir la technologie comme une sorte de médiateur entre l'au-delà et, et, et le monde réel. Ce qui reste, oui. Voilà. Alors, on va écouter un extrait de, du film de Jerry Zucker de 1990, Ghost, avec Demi Moore, Patrick Swayze et Whoopi Goldberg, qui est donc une euh, voyante, agit comme le médiateur entre... Euh, Patrick Sam. Swayze, voilà. Sam qui est décédé et euh, sa, sa fiancée Molly et je suis désolée je, 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 je ne crois pas qu'il y ait une vie après la mort
3: dites lui qu'elle se trompe
0: il dit que vous vous trompez en ce moment vous lui parlez
4: oui, il vient de me demander de vous dire que
3: vous vous trompez mais alors où est-il je peux pas le voir, je peux que l'entendre je suis là ça ne l'aide pas Sam je lui tiens la main. Il dit qu'il vous tient la main.
1: Qu'est-ce que vous me faites Qu'est-ce que vous croyez que vous me faites
3: Et Écoutez, si vous croyez que je suis venu jusqu'ici pour mon plaisir, vous êtes une grande malade. Sam est mort Ok, il est mort. Dites-moi que je l'aime.
1: Il dit qu'il vous aime ça me dirait jamais ça. Idem, dites-lui idem. Ça, idem, idem.
0: Alors on vient d'entendre euh, une, une sorte de reconnaissance entre les deux personnages principaux, euh, où en fait ils ne s'entendent pas, ils ne peuvent pas vraiment communiquer, mais c'est au travers d'un langage commun, de références communes qu'ils arrivent à se reconnaître en fait.
2: Oui, et grâce à cette médium qui, elle, envoie, entend la, 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 la voix des morts. Elle a, je ne sais pas si elle a de la chance, je ne suis pas, je suis pas mmh. certaine. Enfin. Est, elle est dans une position très particulière, en tout cas. Euh, oui, avec... Euh, oui, C'est cette euh, espèce de de fables sur, sur la, 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 la voie d'outre-tombe qui transite par euh, le, le, le corps et la voix de, de Whoopi Goldberg. Je me souviens assez précisément de ce, ce petit film qui n'est pas inoubliable en soi, mais <rire> euh, qui était assez sympathique néanmoins.
0: Ce qui, est, ce qui est assez drôle, parce que ça, ça peut rappeler aussi les, les débuts du, du phonographe. Euh, les, les tout débuts, en fait, euh, quand il y a les premiers enregistrements qui ont pu être euh, entendus, les gens ont, ont entendu euh, des fantômes, selon eux. Ouais. De pouvoir euh, entendre la voix notre gens disparus, c'était euh, comme entendre la voix, euh, voix d'outre-tombe, la voix qui
2: venait euh, mmh. d'ailleurs. Oui, oui, tout à fait. Même euh, dans ma famille, il y a une, une, une histoire euh, un peu... Euh mythique, euh, qui se transmet un peu de génération en génération, qui concernait mon arrière-grand-mère. Euh, lorsque le premier poste de TSF, comme on disait à l'époque, a été installé dans la maison, Alors, je ne sais pas exactement quelle époque ça pouvait être, mais étant donné qu'il l'avait pendant la guerre, ben, c'était forcément euh, à la fin des années 30, au milieu des années 30, euh, elle n'arrivait pas à croire euh, que les voix qui sortaient, qu'il n'y avait personne derrière, mmh. en fait. Et elle a dû aller derrière le meuble <rire> pour, pour être absolument sûre que la voix qu'elle entendait euh, sortait bien de voilà, sortait bien la de boîte, et pas, et pas de quelqu'un qui pouvait être caché. Donc euh, oui, je pense que tout comme euh, tout comme les premières euh, photographies ont, ont traumatisé euh, certaines personnes qui avaient l'impression qu'on pouvait euh, capturer en leur âme, âme mm -hmm. ou, voilà, on, ou leur voler quelque chose et qu'il y avait une sorte de magie noire qui s'opérait euh, dans la petite boîte. Je pense que les premières voix enregistrées, oui, ont dû donner la, la même impression. C'est quand on y pense bien, un objet comme un disque matériel et on explique aux gens qu'on a gravé une voix sur un objet comme ça, ça semble, ça semble incroyable. Mais c'est vrai
1: que capturer, capter même une voix ou une image, ça reste quelque chose de l'ordre de l'intime, presque. Enfin, en tout cas, on, on est très suspicieux quand on va prendre notre image ou Capter notre voix, hein, comme on fait aujourd'hui, on aime bien que ce soit euh, que ça donne une bonne image de nous. Donc, il euh, y a ce rapport aussi très personnel avec la voix, et c'est pas seulement aussi la voix comme, comme son, mais le, comme on vient de l'entendre dans, dans le film, c'est c'est un, un langage, un vocable particulier. C'est ça qui crée aussi cette relation d'intimité. En tout cas, c'est ce qui c'est ce qui lui prouve à Molly que
2: euh, elle a bien un lien avec Sam, finalement, cette voyante. Oui, c'est le mot « idem », hein, qui mmh. est une sorte de gimmick qui partageait voilà. tous les deux et, euh, et qui lui donne comme sorte de mot de passe, en quelque sorte, mmh. qui l'autorise à, à croire dans cette fable difficilement acceptable au départ pour elle. Oui. Mmh.
0: Alors, on va enchaîner sur un autre sujet. Qui, euh, qui nous est venu à l'idée bah, notamment parce que bah, je vous ai eu en cours il y a quelques <rire> années et on a eu c'était un cours passionnant sur euh, la littérature euh, d'après le, les attentats du 11 septembre oui. littérature américaine et on va déjà euh, écouter un extrait un, du reportage, fin, du film qui a été fait par les frères Naudet qui sont des cinéastes français mais qui se trouvaient à New York au moment des attentats et euh, ils devaient faire un reportage en fait sur euh, une caserne de pompiers et en fait ils ont euh, ils étaient au cœur de l'action et c'est un des films les plus poignants peut-être et les plus euh, euh, réaliste euh, des, des attentats. Nous sommes le 11 septembre, les
3: pompiers sont appelés pour une simple fuite de gaz dans l'arrêt, un contrôle de routine. Il est 8h46. Je suis tout de suite que ce n'était pas un accident. Nous nous sommes garés à l'entrée de la tour numéro 1. Le chef Pfeiffer enfile sa tenue. Je lui demande, chef, je peux venir avec vous Et il me répond, oui, mais tu restes avec moi. Tu viens avec moi, tu ne me quittes pas. J'entre, et j'entends des cris. À ma droite, il y a deux corps en feu. Je n'ai pas voulu filmer, je me suis dit, personne ne doit voir cela.
1: Donc, dans ce film, comme on vient de l'entendre, euh, on n'a pas besoin des images pour ressentir tout... Tout le choc et de, de cet événement inattendu, on entend le bourdonnement de l'avion, euh, l'explosion. On a les réactions euh, des pompiers et même des gens, des gens dans euh, la rue, voilà mmh. aux alentours. Euh, on a les cris ensuite quand ils pénètrent dans le hall. Euh, donc il y a beaucoup de choses qui, de, 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 dans l'environnement en tout cas sonore, euh, suffisent à, à finalement euh, le décor. Voilà, synthétiser,
2: j'allais dire, le, la scène. Mmh. Oui, oui, tout à fait. C'est un, un, un film incroyable, effectivement. Euh, euh, parce qu'évidemment, le 11 septembre, aujourd'hui, euh, c'est quand même avant tout des images. Mm -hmm. hein, euh, on les revoit rap fréquemment ces images dans des documentaires, dans des rétrospectives, dans des, tout un tas d'occasions sur le début du XXIe siècle, etc. On voit les avions, les avions dans les tours, les tours qui s'effondrent, les ruines, c'est quand même avant tout des images. Et avec les frères Naudet, effectivement, et puis aussi avec d'autres petits films, parfois aussi amateurs, hein, comme vous l'avez dit, qui, euh, on entend la voix des témoins, oh my god, oh shit, comme on l'a entendu non. là dix fois, c'est-à-dire des, des mots qui sont en fait euh, clichés en fait. On, on dit tous la même chose hein. mm -hmm. mon dieu euh, mon dieu c'est pas possible enfin ce genre de choses Et voilà. on entend les gens qui répètent ces phrases à, à l'infini en fait. d'ailleurs euh...
0: montre aussi qu'ils n'y croient pas c'est toujours oui, un m
2: déni, presque, au début. C'est vrai, une espèce d'incrédulité, euh, hein, comme tous ces gens qui ont dit après « j'avais l'impression d'être dans un film ou dans un jeu vidéo mmh. », une espèce d'irréalité qui s'impose à eux. Mais effectivement, les, les, les deux frères qui faisaient ce reportage sur les pompiers se trouvent, euh, de façon inattendue, au cœur d'un événement majeur. Et, euh, et oui, vous avez raison, là, dans la scène que vous avez diffusée, il y a d'abord l'avion trop près, trop bruyant, euh, par rapport à, 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 au sol, à la ville. Mm -hmm. Et puis, euh, puis l'impact, et puis les voix, et puis les cris. Et, euh, et je me souviens, pour avoir un peu travaillé sur le, le film, qu'il y a aussi, euh, plus tard, euh, le son des corps qui s'écrasent à terre, les gens qui ont sauté des tours. Et ouais. ça a été vraiment un, un des éléments sur lesquels ils se sont beaucoup interrogés. Est-ce qu'ils laissaient ce bruit ou, ou pas D'ailleurs, on voit dans,
0: dans, dans le commentaire qu'il refuse même de, à un moment de tourner la caméra. Donc, il y a un choix immédiat mmh, oui. euh, de réalisation, en fait, de, de refuser de montrer cet incendie euh, qui, en fait, n'est que l'arbre qui cache la forêt, en fait. Il pense tout de suite à ce qu'il va montrer. Donc,
1: mmh. il pense à un public. Il est, il est vraiment dans l'instant. Alors, est-ce qu'il pense vraiment à un public ou est-ce qu'il pense
0: juste à. Il dit personne ne doit voir ça
2: mmh. Oui, je pense qu'ils ont été nombreux, bien sûr, hein, à se poser ce genre de questions pour, mm -hmm. pour cet événement-là, comme pour n'importe quel événement euh, euh, terrible. Euh, pour les photojournalistes, hein, c'est toujours les mêmes questions est-ce qu'on est-ce qu'on est est qu appuie sur la, la, le, le bouton lorsqu'on est photographe Est-ce qu'on enregistre Est-ce qu'on euh, euh, peut-être oui Je me souviens d'un photo, photo reporter dont j'avais lu. Euh, un texte, je ne sais plus comment il s'appelait, son nom ne revient pas, mais euh, qui avait couvert le Vietnam et d'autres conflits. et Il disait en fait que lorsqu'il avait son, le viseur de son appareil, c'est un appareil classique à l'époque, euh, le, le cadre du viseur en fait... le Établissait une distance avec ce qui se passait et que tant que le viseur était devant son œil, il pouvait appuyer mmh. sur le... Parce que c'était son travail de le faire et donc il cherchait, il cadrait et il appuyait, il se posait pas la question. Après, il y a la question de la publication, c'est autre chose, mais... Euh... Mais oui, les sons du 11 septembre, c'est des sons terribles, plus les enregistrements aussi euh, des téléphones, les voix qui, des, des dans gens qui ont laissé des messages, sein, ouais. euh, les, les gens coincés dans les tours tout en haut, qui ont appelé les leurs, qui ont, euh, qui ont laissé des messages sur des téléphones, des voix enregistrées, des voix qui, qui, qui sont de, demeurées et qui, ont, qui font partie de l'événement, ouais.
0: Donc à propos de ces choix presque éditoriaux, de montage, des choses qu'on peut montrer ou pas montrer, il y a aussi ce qu'on qu peut en dire ou pas des événements en fait, et à quel moment on peut commencer à en parler aussi. Et donc on voulait vous montrer un extrait un petit peu surprise. Euh, C'est un extrait de la, en fait, qui n'a jamais, euh, jamais été diffusé euh, sur les chaînes de télé américaines. C'est un extrait de la saison 8 de l'épisode 3 de la série Friends. Cet épisode a été diffusé voilà, le euh, 11 octobre 2001. Et en fait, euh, la scène qu'on va voir a été coupée puisque Monica et Chandler s'apprêtent à partir en voyage de noces. Et au moment de passer à la sécurité, Chandler remarque un panneau qui indique qu'il est interdit de plaisanter sur d'éventuels détournements d'avion ou <rire> d'attentats à la bombe. Donc, bien évidemment, il ne peut s'empêcher de faire une blague et il est emmené tout de suite par la sécurité.
3: Look, this is ridiculous. I was just making a joke. I mean, I know the sign says no jokes about bombs, but shouldn't the sign really say no bombs? I mean, isn't that the guy we really have to worry about here? The guy with the bombs? Not the guy who jokes about his bombs? Not that I have bombs, but if I did,
1: I probably wouldn't joke about them. I'd probably want to keep that rather quiet.
3: I'm sorry, you had some questions for me?
1: Donc, euh, dans, dans ce que l'on vient d'entendre, on, on, euh, on a Chandler qui se, qui, qui se défend de, de l'absurdité, en tout cas, de, de ce signe et du fait qu'on prenne cette blague cette très au sérieux. Euh, cette vidéo, est, on peut la trouver sur, euh, sur Internet, Enfin, euh, l'extrait de, de l'épisode, on peut le trouver sur Internet, mais elle n'a pas été euh, traduite, elle n'a pas été doublée, puisqu'elle a été coupée au départ. Euh, donc, c'est pour ça qu'on vient de l'entendre en, en anglais, hein, euh, parce qu'elle n'a pas été redoublée ensuite.
0: Et donc on voit bien que euh, donc cette scène a été remplacée par un, un autre gag. et Il a fallu en urgence euh, euh, refilmer euh, quelque chose d'autre. Et donc on voit qu'en fait c'était encore trop tôt pour pouvoir plaisanter. Euh, donc bah, bien évidemment, ils n'avaient pas, anti pas anticipé hein, voilà. les attentats, mais donc euh, c'était quand même trop tôt pour euh,
2: plaisanter sur euh, l'événement. Oui, j'imagine, trop tôt pour plaisanter, oui. Euh, alors, après, hein, juste après le 11 septembre, il y a eu quand même toute cette... Euh, je connaissais pas cet exemple-là, mais il y a eu énormément d'autres euh, euh, décisions un peu du même genre. Par exemple, je me souviens qu'il y avait eu un, un film de Spider-Man qui avait été tourné auparavant et euh, l'affiche et une des grandes scènes, c'était euh, l'araignée voilà, tendue, l'homme araignée tendu, tendu entre les deux tours. Euh, toutes les affiches ont été retirées, ont été détruites. Euh, euh, le film a été coupé. Euh, au enfin, la scène a été coupée au montage, etc., etc. Donc il y a eu immédiatement quand même des des décisions qui euh, évidemment le, le discours officiel c'était qu'on n'allait pas heurter les sensibilités qu'on n'allait pas choquer les gens qu'on n'allait pas euh, 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 alors que par exemple avec Spider-Man c'était plus qu'innocent là à la limite euh, voilà la bombe c'est quand même l'outil du terroriste donc euh, plaisanter sur la bombe c'est pas comme montrer l'homme araignée euh, dont la mission oh, légendaire est de, est de sauver euh, New York euh, se, se balancer entre deux tours donc, il euh, y, y a eu des, des choix, des décisions qui ont... Bon, pour Spider-Man, j'imagine que c'est pas, pas quelque chose qui a pu euh, révolter le, le, le public, euh, mais, euh, mais bon, les, les, les choix, par exemple, de, de, de ne pas autoriser la vision sur Internet, par exemple, justement, de certaines images des tours qui avaient mmh. été faites, euh, de, ben, des corps qui tombent, par exemple, des gens qui sautaient, ces images-là, elles ont été diffusées à chaud, tout de suite, et immédiatement ensuite, elles ont été euh, supprimés euh, et on ne pouvait plus voir les, 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 les films que, que des gens, des anonymes avaient postés sur internet au départ donc il euh, y a eu après un, des, 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 des journalistes des, euh, qui, et, et des, des analystes qui ont très rapidement dénoncé quand même une censure mm -hmm. qui euh, voilà, camouflait toute une partie des choses qui ne plaisaient à personne et, euh, et, et qui étaient voilà, qui, des, des images et des, et des sons et des voix voilà. euh, qui méritaient d'être entendues et qui devait l'être, qui, euh, voilà, qui, qui était censurée, qu'on euh, euh, qu faisait taire d'une certaine façon, euh, officiellement pour euh, voilà, ménager les, les gens, mais euh, qu'on faisait disparaître aussi de l'histoire de l'événement.
1: Oui, parce que on, dans ce que vous dites, c'est exactement ça, cette censure, elle euh, nous renvoie... À naturellement un, une volonté d'être pudique et de ne, pas, euh, de ne pas heurter la sensibilité des proches et, et d'une nation qui a été traumatisée par cet événement. Mais elle nourrit aussi ce débat au-delà euh, au des, des, des premiers concernés, disons, de cet excès, on pourra dire, de, de pudibonderie euh, et qui va couvrir, finalement, mettre une chape de plomb, si on veut, sur l'événement. Et, et, et réduire au silence toutes les voix, y compris celles des victimes, euh, de corps qui tombent ou de, de, de cris que l'on peut entendre au sein des tours. Finalement, est-ce que c'est pas aussi important que, que d'en parler de
2: loin Oui, je, 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 je suis d'accord avec vous. Il y a une... Euh, il y a une euh un silence qui a pu paraître à, à certains euh, insupportable, en fait. Hein. Euh, ce sont des voix, effectivement, bien sûr, c'est difficile à entendre, et bien sûr, c'est épouvantable d'entendre des gens qui disent adieu à leurs proches, ou qui sont en train de, de se demander s'ils vont sauter ou pas, mais... Euh, euh, faire, faire taire des voix dans n'importe quel euh, contexte, c'est euh, un, un choix qui, peut, qui, est, qui est à la fois politique, idéologique. Mm -hmm. euh, hein, ouais, L'idéologie de, de l'époque, hein, pour le 11 de septembre, c'était euh, il n'y a, a pas eu de personne n'a sauté des tours. Euh, toutes les victimes ont été soufflées par l'explosion, etc. Mais personne n'a euh, volontairement sauté des tours, personne ne s'est suicidé. Les gens étaient braves et courageux, et, et alors qu'on sait fort bien que ce n'est pas le cas. Et donc il y a une réécriture là de, de, de l'histoire qui, bien sûr, qui a, qui a pu véritablement être, être critiquée par, par bon nombre de, de gens,
0: qui ont aussi pu en fait
2: nourrir certaines théories du complot. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, à partir du moment où on supprime une partie des faits, on laisse la place à un autre récit. Oui, tout à fait. Toujours sur le, le 11 septembre. On, on voulait vous faire
1: euh, écouter euh, un extrait de, Une voix que vous devez bien connaître. Voilà, tout à fait, puisqu'il s'agit d'un auteur new-yorkais, donc Paul Oster, pour ne pas le nommer, euh, que l'on interroge à propos, donc seulement euh, six jours après euh, les attentats, et on l'interroge sur justement euh, l'événement.
3: Est-ce que ce qui s'est passé, est-ce que cette tragédie change quelque chose à cette euh, poésie new-yorkaise qu'on voit beaucoup dans vos livres aussi à vous il est beaucoup trop tôt de parler de, de l'écriture maintenant, pour moi, de toute façon. Mais la ville telle que mais, vous la ressentez, est-ce qu'elle est atteinte non, non, je ne crois pas. Et je crois qu'un euh, ex, esprit extraordinaire est surgi euh, de cette tragédie à, à New York aussi. Euh, la réaction des gens. Exactement. Euh, le soutien qu'on qu donne à euh, la, la générosité. Euh, la so solidarité des gens a, je crois, euh, montré quelque chose qui était toujours là à New York, mais on, on le voit rarement. Et euh, c'est une ville avec beaucoup de ressources humaines et je crois rien n'est changé euh, en permanence. Mais c'est une grande tragédie qui va devenir une partie de notre histoire.
2: Oui, Pollaster bien sûr, qu on, qu on, que les médias français euh, interrogent souvent hein, quand il y a un, un événement majeur, parce que voilà, parce que c'est il est un très beau bon français il déjà. A un très bon français, <rire> il parle très bien, les gens l'identifient bien. Effectivement, oui. il est c'est une est, voilà c'est c'est New York mm -hmm. essentiellement, donc euh, Brooklyn. Ouais, Brooklyn. Ouais, il a écrit des très beaux textes sur euh, sur ce le, le 11 septembre et Justement, sa, sa perception depuis Brooklyn, depuis ce pont de Brooklyn qui traverse fréquemment, et le, 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 le trou dans le skyline, et, euh, et euh, l'événement voilà, et, et qu'il décrit, la façon dont ça modifie les, la, la vie à New York. Ouais. Et par extension,
1: l'écriture en tout cas, lui euh, le repousse tout de suite dans, dans, dans sa réponse. Il oui, est trop tôt. Il est trop tôt pour savoir ce que, là, enfin, connaître l'impact que ça peut avoir sur l'écriture. Mais en tout cas, avec le recul que l'on a maintenant, parce que ça fait 20 ans, euh, il est évident que euh, ça a influencé et, et ça s'est
2: diffusé dans la production littéraire américaine. Ah oui. oui, oui chez Auster, assez peu. Il euh, y a des, des très courts textes. Ce ne c'est même pas des nouvelles, en fait. C'est une sorte de... Une sorte de souvenir en deux, trois pages qu'il a, qu a écrit et publié assez vite dans des recueils collectifs. Il a contribué, disons, à des recueils collectifs. Et puis, il a un ou deux romans qui font euh, allusion, mais indirectement à l'événement. c'est pas au centre de, de l'intrigue. Mais chez certains de ses, euh, de ses contemporains, de ses collègues, oui, il y a des y a très, très beaux romans sur le 11 septembre ou né du 11 septembre. Je sais pas exactement comment il faut les, les, euh, les présenter, mais euh, celui de Delilo, bien sûr, Falling Man. Et, euh, est vraiment euh, un, un, un des beaux textes, et puis euh, il y en a un que j'aime beaucoup c'est euh, euh, Let the Great World Spin. J'oublie le titre français Que le monde reprend que le monde poursuive sa course ouais, de folle. Colum voilà de mmh. Colum McCann, qui est vraiment un, un très beau texte. Je trouve assez très réussi. Qui d'ailleurs et...
0: fait hommage, rend hommage en fait aux tours en revenant un peu sur la création aussi, parce que ça se passe ça. en 1974.
2: Voilà, en soix... exactement à la naissance des tours. Euh, et euh, au cœur du roman, il y a la, la, la traversée de du finambule Philippe Petit, en fait, finambule français Philippe Petit, euh, qui a traversé sur son câble mmh. euh, entre les deux tours avant même qu'elle soit terminée. Il y en avait une des deux qui n'était pas. En encore, elles étaient, les derniers étages n'étaient pas terminés. Elles commençaient juste à, à, à vivre. Elles commençaient juste à accueillir les premiers bureaux, etc. Et d'ailleurs, elles n'étaient pas du tout aimées des New-Yorkais. Mm -hmm. hein. On en parlait comme des monstruosités, des, des, des immeubles absolument épouvantables. Donc Colin
0: McCann en a fait, choisi de parler de, de leur
2: création plutôt que de leur destruction en parlant de leur naissance, il parle aussi de leur destruction, mais euh, oui, l'intrigue se, se joue en 1974, hein, tourne autour de cette performance du funambule, et puis il y a toute une série de personnages secondaires hein, qui gravitent autour de, de, de l'événement, et la performance de Petit au milieu qui est, euh, qui est muette, hein, mais euh, qui, est, qui est magistrale.
1: On a parlé de, de production littéraire, en tout cas de, euh, de sublimer un traumatisme, de mettre des mots sur des événements, euh, des, des, des événements bouleversants, collectifs, qui ont aussi été euh, réduits en partie au silence et donc euh, de, de ce qui pouvait naître de ce silence, comme euh, la manipulation d'un discours, les théories du complot, euh, l'effacement donc d'une partie de l'histoire. On va parler à, euh, à présent, dans, dans la troisième partie de, de notre épisode, de justement comment on fait parler et de, du degré de véracité euh, que l'on essaie de rendre, en tout cas, quand on, quand on raconte ses souvenirs, quand on transmet un discours... Et en l'occurrence, on a euh, à nouveau un, un court extrait à vous, à vous faire
0: écouter.
3: Fidel Castro essaie de sortir de son isolement économique, mais n'est pas prêt à aucun renoncement idéologique. L'une des équipes de TF1 l'a interrogé
2: hier à Cuba.
3: Monsieur le Président, jusqu'alors la devise de Cuba, c'était le socialisme ou la
4: mort. Est-ce que ça ne va pas devenir le capitalisme ou la mort en La condition
3: du actuel. Oui, non,
0: donc, vous aurez reconnu la voix de Patrick au poivre d'Arvor, Absolument. Et euh, qui,
1: qui, donc, en 1991, décembre 1991, euh, s'est rendu... <rire> C'est rendu à Cuba, ça c'est un fait avéré, euh, mais il a été euh, euh, ensuite démontré par Pierre-Karl, euh, le journaliste Pierre-Karl, que euh, un, cette interview était un, 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 un montage. Voilà, un montage, euh, j'allais dire un coup monté, non, un montage, <rire> euh, puisqu'il n'a pas posé de questions à Fidel Castro, euh,
0: il a simplement assisté à sa conférence de presse. et réutilisé certaines questions qui avaient été voilà. posées par d'autres journalistes. En s'appropriant les réponses de Castro.
2: Je me souviens de, cette, euh, de ce scandale, quand même, qui avait éclaté à l'époque, oui. De cette façon de, 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 de voler la voix des autres, quand même. Voilà. <rire> de se l'approprier, comme vous avez dit, et ensuite de, 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 de monter un produit qui laisse croire à un dialogue entre les deux hommes, alors qu'il n'y en a pas eu. Oui, je me souviens très bien de cette. Euh... Cet épisode. Donc là, ça,
1: ça, ça touche quand même à quelque chose de très, euh, fin de fondamental dans, dans le journalisme, qui est euh, euh, rendre, euh, en tout cas, rendre compte de la vérité d'un événement supposément qui, qui, aurait, qui aurait eu lieu. Euh, comment peut, comment on peut ensuite rebondir? Euh après ça, dans une carrière de deux journalistes. Si on pense à, à Port d'Arvor, on sait qu'il bon, a continué, mais comment ça peut se défendre
2: bah, Apparemment, ça n'a pas énormément gêné <rire> sa carrière. Euh, si je me souviens bien, il n'y a pas si longtemps, il a eu un petit peu le même problème avec un, mm -hmm. un, un livre euh, soi-disant écrit Way. sur Hemingway, voilà. Voilà, et qui était un, un collage de pas mal d'autres euh, biographies euh, voilà, d'Hemingway, ouais, qui étaient assez grossiers. Donc, euh, bah, oui, ce sont deux formes de plagiat euh, différentes. Hein, on peut placer j'ai des, euh, des, des des mots écrits et puis on peut aussi euh, emprunter s'approprier répéter euh, des mots euh, qui ont été prononcés par d'autres et faire croire que ce sont les siens euh, ouais j'ai pas le sentiment que ce soit enfin que ça ait beaucoup euh, gêné sa carrière non, mais, euh, mais euh, d'un point de vue déontologique ça pose, sûr, en tout pas, cas voilà c'est pas parfaitement euh, c'est pas dans les manuels disons hein. moi hum. est ce qu'avec
0: 30 ans de recul aujourd'hui enfin, aujourd
2: ça poserait plus de problème euh, sans doute, euh, sans doute. L'épisode sur le, le plagiat, de, la, son cas sur Hemingway, je pense, lui a coûté beaucoup plus cher mm -hmm. que ça à l'époque. Oui, euh, oui, ouais, sans doute. Je pense qu'il euh, y a, a toute. Il y a un tas de, de, de possibilités aujourd'hui pour vérifier euh, que les images ont effectivement été tournées, qu'elles sont à un tel ou à un tel. Je pense que, voilà, il y a des, des gens qui passent beaucoup de temps sur Internet à, à essayer d'authentifier. Dans les écoles de journalisme, ils ont beaucoup, beaucoup intégré tout ça, les fake news. Et, euh, euh, donc, euh, donc, je pense que bon, c'est des choses qui se voient moins. En même temps, sur la masse de choses qui sont filmées, ouais. diffusées, etc. On peut pas avoir le contrôle sur tout. Non, ça doit être un... Et peut-être que c'est souhaitable d'ailleurs qu'il n'y ait pas un contrôle absolu sur tout. Fait. Mais, euh, mais, mais bon, il y a, disons, de la part de gens aussi connus que pouvaient l'être mm -hmm. pauvre d'Arvor en 91, je pense que quand même, là, c'est plus vraiment possible.
0: Alors, à propos d'interviews, vous avez vous-même été dans cette position de, bah, de poser des questions euh, et de chercher des réponses euh, en menant en fait, des entretiens dans ce qui s'appelle en fait, les grands entretiens dans la revue IREA qu'on peut retrouver en ligne et qui est publiée par le LERMA, donc le laboratoire d'études et de recherche du
2: monde anglophone. Oui, c'est une rubrique que, que j'aime beaucoup, euh, qui existe maintenant depuis 5-6 ans et euh, qui consiste à, à, à aller voir et enregistrer des d'anciens collègues qui sont émérites, qui ne sont plus en poste, ce qui leur donne euh, une certaine liberté par rapport à leur euh, discours. Euh, et, et de les... L'idée, c'est de les interroger sur euh, leur vie, professionnelle, universitaire, mais aussi personnelle, et en fait, euh, les... sur les liens entre les deux, entre ces deux dimensions de leur vie. Et, euh, et c'est un exercice que, que vraiment, j'adore faire. Euh, un j'ai euh, commencé assez euh, euh, disons empiriquement hein, je suis pas je journaliste moi-même je n'ai pas de formation particulière mais quand même j'avais pas mal lu sur l'entretien littéraire c'est pas la même chose mais euh, euh, sur des, des, des techniques d'entretien et donc euh, je, je vais chez ces collègues hein, qui acceptent de me recevoir chez eux avec généralement un autre collègue spécialiste du champ comme moi je le suis pas et euh, et parce que j'ai 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 l'impression que quand on est deux à poser des questions c'est plus dynamique aussi tout à fait et euh, <rire> ça vous en fait l'expérience il y a une forme de oui de dynamisme de ping-pong qui est plus plus agréable et donc euh, on enregistre le collègue euh, euh, autant qu'il le veut en fait parfois on, y, on passe une journée complète euh, on déjeune, on recommence euh, et donc ça, ça donne une, une conversation euh, très différente en fonction bien sûr du sujet des gens qui arrivent très préparés, d'autres qui le sont moins mais une longue conversation où euh, on essaye de balayer un peu l'ensemble de, euh, de cette carrière et d'une vie. Et, euh, et comme on est chez, chez eux, et ben, les, les gens euh, se lèvent, prennent un bouquin sur une étagère, vont chercher une photo, un dessin de leur père, euh, un souvenir. Euh, bon. Et donc voilà, c'est des entretiens qui sont euh, illustrés aussi, avec des photos, avec ce qu'ils veulent bien nous donner, en fait, de leur passé, etc. Donc, ça dépend beaucoup d'un sujet à l'autre. Et, euh, et, et oui, c'est une position que je J'aime énormément, je crois que je pourrais écouter les gens pendant des heures. Un, un des films que je, je crois que je préfère, de ces, alors il doit commencer à dater maintenant un peu, mais de ces 20 dernières années, disons, c'est un film qui s'appelle La vie des autres. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est un film allemand qui porte sur l'Allemagne de l'Est, en fait, euh, avant la chute du mur. Et euh, le personnage principal, film. Un, un des personnages principaux, c'est un, un agent euh, des services de renseignement allemand il est chargé de mettre sur écoute en fait un, un dramaturge qui est euh, plutôt euh, apprécié par le régime pour des, des pièces qui euh, voilà qui qui qui, qui ne dérangent pas trop le régime en place et il vit avec une actrice et euh, donc euh, ils mettent l'appartement su, sur écoute et euh, il passe beaucoup de temps donc sous, sous le toit Hein, sous les toits de cet immeuble, euh, ils se relaient avec un, un autre, ils enregistrent systématiquement tout, ils transcrivent tout, et euh, c'est un film sur, bien sûr, la, cette époque, la surveillance, etc. Mais petit à petit, en fait, ce, ce, cet agent qui, qui les écoute, euh, qui est un, un homme froid, impassible, euh, dont le visage n'exprime jamais le moindre sentiment, la moindre réaction particulière, euh, petit à petit, en fait, euh, s'intéresse. Et. Euh, d'une certaine façon tombe sous charme sans que ça se voit vraiment de ces deux personnes. Et il finit par euh, modifier ses rapports, modifier les enregistrements, les transcriptions pour les protéger, en fait. Et Et parce euh... qu'il rentre, rentre un peu dans ce qu'on disait plus tôt, la, leur intimité, en fait. Absolument. C'est une forme de voyeurisme, en fait. Ce n'est pas par la, par la, 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 la vue. Hein. il ne les voit pas, bien sûr, mais il les, les écoutent, il les entend. Et euh, il y a des, une sorte d'émotion qu'il saisit et qui est d'autant plus étonnante que voilà c'est un homme qui n'est pas particulièrement euh, 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 enfin, qui n'a pas l'émotion facile, <rire> voilà, qui n'est pas sympathique pour le spectateur, qui va le devenir... Petit et qui petit. devient empathique. Voilà, exactement. Et il y un moment où, alors que les, les, les deux sujets qu'il surveille sont absents de leur appartement, il, il va s'y promener, il, il va voir l'appartement et puis euh, il ramasse un, un livre de poèmes, je ne sais plus si c'est Hölderlin ou Goethe, ou je ne sais plus, euh, dont, dont, le, dont le dramaturge a parlé la veille. Et puis il lit un poème, il s'allonge sur le canapé, il lit un poème et on sent qu'effectivement ça fine passe de la surveillance en fait à ce que vous disiez, c'est-à-dire l'entrée dans l'intimité des autres et ils commencent à, à comprendre euh, davantage ce que ces deux personnes vivent, et, euh, et leur vie n'est pas simple euh, dans, dans, dans ce contexte. Le titre, la vie des autres, est très, euh, est très juste. Et pour revenir à votre, à votre pratique
1: de... de d'intervieweuse, on mm -hmm. peut dire ça peut-être, je ne sais pas. Euh, comment vous arrivez à rentrer dans la vie de, de ceux que vous avez euh, interrogés, puisque, euh, vous l'avez dit, ils sont d'anciens collègues, donc est-ce qu'il n'y a pas déjà une espèce de mise à distance euh, Alors, de, de par l'environnement, vous entrez dans une partie de l'intimité, mais comment ensuite arriver à, à, à rentrer dans vraiment la personnalité
2: mm -hmm. de, du collègue Je n'ai pas essayé de les interviewer, je ne sais pas, comme dans un lieu neutre, type un hôtel ou un café. Je n'ai jamais fait ça. Mais euh, euh, l'intimité, c'est aussi... Je pense que pour que l'interview soit réussie, il faut beaucoup travailler en amont, en fait. Donc, euh, je, leur demande, euh, je leur demande leur CV. Euh, ils m'envoient ce qu'ils ont. Hein, euh, mais euh, je vais voir un peu leur publication quand je ne les connais pas, quand c'est des gens dans un domaine que je connais moins bien. Et puis, euh, je, je viens avec un collègue qui, euh, lui ou elle, euh, les connaissent bien. Et euh, donc, il faut déjà avoir une sorte de. J'ai compris assez vite que euh, la série de questions qu'on a sous les yeux, elle aide mais, mais pas tant que ça parce que les, la voix part et les souvenirs partent et on rebondit, on revient en arrière et il euh, y a des, des digressions sans cesse et, bon, et donc il euh, y a une trame bien sûr mais il euh, faut être très souple avec mm -hmm. et donc en fait, je leur laisse beaucoup d'espace, de, beaucoup de. Euh, de liberté. Oui, hein. beaucoup de liberté. La plupart, je pense, sont, sont, sont prêts à ça, sont contents, en fait. Euh, souvent, ils écrivent avant ce téléphone, ils sont anxieux. Il y en a. <rire> Certains, j'arrive, ils ont toute une pile de, de, de bouquins, des post-it, enfin bon, mm -hmm. universitaires mm -hmm. jusqu'au bout. Et, euh, et, et comment et... désamorcer l'universitaire, alors? <rire> parce que euh, euh, les, les, souvent les premières minutes sont un peu, un peu tendues, un peu formelles hein, et puis petit à petit euh, euh, on, commence à rire, on commence à rire on, 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 on rebondit sur une question, on demande une précision euh, ça les renvoie euh, bon. et petit à petit en fait la, la, la glace se brise assez, assez rapidement je crois aussi que, alors je ne sais pas si c'est les universitaires en particulier mais je pense <rire> que ça à voir les, les gens et, et aussi voilà c'est des gens qui ont terminé leur carrière qui sont dans une partie de leur vie ou sont doute qui commencent tous à faire un bilan et qui pensent aussi à la question de la transmission et donc ils sont prêts à parler et ils ont envie de parler et ils sont contents de le faire et souvent ils, ils écrivent après ils m'écrivent en disant que ils auraient jamais pensé dire autant de choses ou mais finalement ça leur a fait du bien puis que ils ont transmis l'interview. Alors qui a un neveu, qui a son, à son fils, qui a à son, qui pense à son petit fils qui est trop petit pour le moment mais qui lira plus tard. Mm -hmm. Donc il y a, y a forcément il y a une valeur à la fois de témoignage et puis une valeur un peu testamentaire, sans que, sans que le mot soit trop euh, solennel. Hein, testamentaire vraiment dans, dans le sens... Euh, oui, ben voilà, je laisse une trace. Je laisse une trace. Euh, J'ai synthétisé mm -hmm. toute une partie de ma vie dans, dans ces quelques heures. Et oui, voilà, je laisserai cette trace. Et, et comme on leur offre la possibilité, puisqu'on transcrit les entretiens, de, de revenir sur la transcription, d'ajouter, de couper euh, ce qu'ils veulent, etc., ça, il y a un côté rassurant aussi je pense
0: Est-ce qu'il n'y a pas une, une, une partie de
2: mise en scène alors aussi euh, D'auto-mise en scène Je, je, pense, je, je, je pense que c'est assez inévitable hein, dans, dans ce genre d'exercice euh, ça fait partie de, de, de l'exercice mmh. je pense hein. est, euh, elle est plus ou moins il y a une partie de contrôle de mise en scène, il y a des gens beaucoup plus contrôlés que d'autres, d'autres qui se lâchent beaucoup plus facilement euh, mais je, je, je pense que c'est inévitable avec la, la avec toute prise de parole. Et, et, et ces gens-là sont mmh. des gens qui sont spécialistes de la prise de parole. Toute leur vie, ils ont pris la parole devant des auditoires, devant des étudiants, dans des colloques, dans des... ils savent ce que c'est de poser leur voix parfois, euh, de jouer effectivement avec euh, euh, un, un grand éclat de rire qui vient désamorcer quelque chose mmh. qui était euh, voilà un peu plus solennel. Enfin bref. Donc oui, je pense qu'il y a de la mise en scène, mais je pense qu'on en fait... Voilà, presque quotidiennement.
0: À propos de mise en scène et de souvenirs, nous retrouvons Claire, qui est doctorante à l'Université d'Aix-Marseille. Elle est spécialiste de civilisation britannique des 16e et 17e siècles, mais aujourd'hui, elle va nous parler des souvenirs parfois nostalgiques et du caractère essentiel de la mémoire. Bonjour Claire.
4: Bonjour. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez dit, je vais vous parler de souvenirs. Vous savez, ces bribes d'instants qui ressurgissent sans crier gare et ramènent à notre esprit un ou plusieurs événements passés. Du latin « souvenir » et « se présenter », les souvenirs se présentent ainsi à nous sous forme de nets ou de fragments que notre esprit a tant bien que mal tenté de réorganiser en court-métrage cohérent. Alors pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui Eh bien parce que cette dernière année, nous n'avons cessé de flirter, non sans nostalgie, avec nos souvenirs. Alors que le temps semblait suspendu et nos vies sur pause, nous avons fait l'expérience de réminiscence collective ou individuelle du temps où nous pouvions partir en vacances, aller au cinéma ou dîner en ville. Magie de l'esprit ou mécanisme de survie, notre mémoire, beaucoup moins sollicitée à créer de nouveaux souvenirs, s'est donc chargée de faire remonter à la surface une myriade de moments de vie plus ou moins lointains. Ces productions mentales, semblables à des visions, sont invoquées par différents stimuli. Elles peuvent naître d'un simple son, d'une sensation, d'un goût, on pense notamment à la célèbre Madeleine de Proust, ou bien d'une odeur. C'est d'ailleurs l'écrivain Patrick Skind qui s'empare de cette thématique du souvenir olfactif dans son roman « Le parfum ». Enfin, de manière plus concrète, les souvenirs peuvent être suscités par la vie d'une photo ou d'un objet que l'on entrepose soigneusement dans des albums ou dans des boîtes, et dont on oublie parfois l'existence. C'est la découverte d'une de ces boîtes à souvenirs qui marque d'ailleurs le début du film « Le fabuleux destin » d'Amélie Poulain.
3: Et nous voilà enfin dans la nuit du 30 août 1997. C'est alors que survient l'événement qui va bouleverser la vie d'Amélie Poulain. Seul le premier homme à avoir pénétré à l'intérieur du tombeau de Toutankhamon pourrait comprendre l'émotion d'Amélie. Tandis qu'elle découvre cette cachette au trésor qu'un petit garçon a pris soin d'enfouir il y a une quarantaine d'années. Le 31 août, à 4 heures du matin, une idée lumineuse frappe soudain Amélie. Où qu'il soit, elle va retrouver la piste du propriétaire de la boîte aux souvenirs et lui restituer son trésor. Si ça le touche, c'est décidé. Elle commence à se mêler de la vie des autres. Sinon, tant pis.
4: La scène retranscrit à merveille le caractère précieux de cet écrin à souvenirs longtemps égaré, qui constitue le point de départ de son destin extraordinaire et trépidant. La jeune femme décide de mener son enquête et finit par retrouver le propriétaire de la boîte au trésor.
3: En une seconde, tout revient à la mémoire de broteau La victoire de Federico Bahamontez dans le Tour de France 59. Les combinaisons de la tante Josette... Et surtout, cette journée tragique. Cette journée tragique où il gagna toutes les billes de la classe à la récré.
4: La simple ouverture de cette boîte fait l'effet d'un feu d'artifice intérieur. Quasi instantanément, l'homme retrouve l'enfant qui sommeillait en lui et qu'il avait jusqu'alors mis de côté, et l'invocation de ces moments passés lui redonne le goût du temps présent et à venir. Ainsi, la mission qu'avait entreprise Amélie est une double victoire, puisqu'elle permet aussi à la jeune femme de redonner un nouveau souffle à son existence, jusqu'ici monotone. A l'écran, les metteurs en scène usent de différentes stratégies pour représenter ces entités vaporeuses que sont nos souvenirs. Intertitres, musique fondue, filtres noir et blanc ou sépia sont autant de techniques cinématographiques permettant de matérialiser ces allers-retours dans le temps. Ainsi, la mémoire des personnages peut être le fil conducteur ou la toile de fond de l'intrigue, mais qu'en est-il lorsque celle-ci est imparfaite ou inexistante C'est ce que nous propose d'explorer Christopher Nolan dans son thriller Memento.
3: Depuis ma blessure, je ne mémorise plus rien. Tout s'efface au fur et à mesure. Amnésie. Non, 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 c'est pas de l'amnésie, j'ai perdu la
4: mémoire immédiate. Si notre conversation se prolonge, j'aurais bientôt oublié comment elle a débuté. Et quand nous nous reverrons, j'aurai plus aucun souvenir.
3: Tu ne te souviens ni d'où tu viens, ni de ce que tu viens de faire Je suis incapable de mémoriser de nouveaux souvenirs. Je suis comme quelqu'un qui vient de se réveiller. Tu ne sais pas qui tu es, ce que tu es devenu depuis l'incident. C'est écrit à l'envers. « Quelle est la dernière chose dont tu te souviennes ?»« Ma femme.
4: » Le personnage principal semble pris dans une spirale infernale et obsessionnelle de phases de découverte et d'amnésie qui ont l'effet d'un ascenseur émotionnel permanent. Souvenir véritable ou duperie de l'esprit, la mémoire se révèle fragile et subjective et ne constitue pas une source fiable. Très rapidement, la quête de vérité du personnage se transforme en une quête d'identité. A l'instar du protagoniste, nous nous forgeons aussi une version de notre passé qui nous est propre et que nous avons imprégnée de notre sensibilité. Nos souvenirs, au-delà de simples fragments de vie, sont autant de pièces qui constituent le puzzle complexe de notre histoire et de notre identité. Ils sont les vestiges de notre enfance, le produit de nos erreurs et le fruit de notre expérience, et ont parfois tout intérêt à être transmis, oralement, ou à l'écrit. À l'ère de l'instantanéité et du productivisme, il est de plus en plus rare que nous prenions le temps de nous remémorer, d'autant plus que nos réseaux sociaux se chargent même de sélectionner et faire ressortir pour nous des photos ou événements particuliers. Et pourtant, il est parfois bénéfique, voire thérapeutique, de faire une pause et contempler l'étendue de ce patrimoine intérieur et intime que sont les souvenirs de notre vie. Sur ce, il est temps pour moi de vous laisser. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est qu'un au revoir. Et pour les nostalgiques, vous pouvez toujours réécouter mes chroniques dans les épisodes d'En Bonne Voix, en replay sur YouTube ou Spotify. À bientôt!
0: Merci Claire pour cette très belle
2: chronique. Est-ce que ça vous a évoqué des choses Ah bah oui, je pense que ça nous évoque des choses à tous. Hein. Vous, avez, vous avez bien fait de le dire. C'est voilà, c'est ce qu'on fait de nos souvenirs euh, dans tous les sens du terme. Parce que bon, je suis pas particulièrement, euh, je suis pas psychanalyste, mais enfin bon, on sait bien, on, on a compris avec la psychanalyse que on n'a pas accès à, à l'événement du passé, on a, on a accès qu'aux souvenir qu'on en a et qu'au fil du temps, ce souvenir il est euh, altéré par euh, la mémoire, ce qu'on appelle le souvenir écran, par ces, tous ces filtres en fait, qui, euh, que tout un tas de, de choses nous, nous poussent à, à, à instaurer. Enfin, installé installer entre, entre nous-mêmes et, et le, le souvenir réel qui lui est perdu à jamais. Enfin, l'événement réel, je veux dire, qui est perdu à jamais. Donc oui, c'est euh, nos souvenirs, c'est notre histoire dans tous les sens du terme. C'est l'histoire de notre vie, mais c'est l'histoire qu'on se raconte aussi. Ouais.
0: Donc ça pose la question, quand on écrit une autobiographie, est-ce que ce n'est pas automatiquement
2: une autofiction Ah, ça c'est la grande question. <rire> c'est vraiment la grande question, oui. C'est... Euh... Auster uh, par exemple qui, uh, qui en a écrit, qui a écrit cinq volumes qu'on peut décrire comme autobiographiques au sens assez large uh, « En marge des romans » Je ne devrais pas dire En marge d'ailleurs, parce que je crois que c'est pas En Marche, c'est vraiment euh, entremêlé dans la production euh, euh, fictionnelle, plus tout un tas de petits textes par-ci, par-là, qui sont aussi des textes personnels et pas, pas, pas fictionnels. Euh, quand on lui en parle, euh, il, il dit « Ah non, 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 moi, quand j'écris euh, mes volumes autobiographiques, c'est vraiment... » autobiographique. Hein. Je, je n'invente rien. Je... Alors, une fois, j'ai fait une erreur. J'ai dit que le petit garçon qui avait tué mon chien s'appelait John. En fait, c'était son frère Steven. Mais sinon, voilà, c'est juste une, une erreur de ma mémoire. Mais sinon, non, non, ça c'est vraiment, voilà, c'est la vérité. Et puis, dans un, un de ses volumes, il se, il se souvient de, de, de lui à, à peu près à 7 ans. Et il se souvient très précisément du moment où il comprend à la fin d'une journée qu'en fait... On, 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 on fait dans, dans son esprit le, le récit de cette journée. Et que, en gros, ben voilà, la vie est une fiction qu'on se raconte tous les jours. Donc, euh, c'est la limite de euh, « je raconte la vérité, je ne dis que des choses vraies ». On dit des choses vraies, oui, mais dans le cadre de la fiction qu'on qu se raconte du, voilà, du début jusqu'à la fin de sa vie. Alors après, je pense qu'il y a des gens qui sont plus porté sur cette cette histoire presque quotidienne de leur propre existence qu'ils se racontent Les gens qui sont un jour j'ai écouté une émission j'étais hélas dans ma voiture donc j'ai pas pris de notes et il faudrait que je la recherche mais c'était une émission sur un spécialiste de la mémoire des neurosciences et qui qui expliquait en fait que probablement il y avait aujourd'hui il parle de différents types de mémoire il parlait d'une mémoire autobiographique et il disait que chez certains, elle était particulièrement euh, 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 exacerbée ou enfin euh, vive, euh, et que euh, on, 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 on s'était rendu compte que euh, plus on a raconté des histoires aux, aux, aux enfants, et plus euh, raconté des histoires de la famille, les parents qui racontaient leur enfance, etc., etc., et plus, euh, plus cette faculté était développée chez eux mmh. en grandissant. Euh, et j'ai trouvé ça très intéressant. Et en même temps, chez les écrivains par exemple, sur lesquels je travaille, je me rends compte aussi de l'inverse. C'est-à-dire que chez quelqu'un comme Jérôme Charine, par exemple, qui, dont les parents, le père polonais, la mère biélorusse, sont arrivés dans les années 20 aux États-Unis, traumatisés par l'exil, voilà, juifs tous les deux, fuyant des situations politiques extrêmement difficiles passant par Ellis Island, perdant leurs racines, donc des familles euh, déracinées, euh, au passé euh, traumatisées, puis ensuite euh, euh, malmenées à l'arrivée aux états unis des gens qui n'ont jamais véritablement développé un anglais euh, satisfaisant et, et qui n'ont du coup pas transmis l'histoire familiale parce que, à leurs trois fils, parce que d'abord ils ne parlaient même pas la même langue euh, et parce qu'il y avait un traumatisme qui faisait que le père était mutique et la mère euh, euh, avait du mal à parler. Donc il y a une absence d'histoire familiale qui au contraire a, a généré chez, chez un écrivain comme Charine une, une soif d'auto une soif pour l'écriture autobiographique et auto-fictive, il ne fait pas la différence entre les deux absolument fantastique mm -hmm. parce que quand vous n'avez rien, ben, vous êtes libre de tout inventer mm -hmm. en fait. donc, euh, donc voilà c'est des choses qui se discutent mais, euh, mais, mais les écrivains que je préfère sont des gens qui effectivement passent leur temps d'une façon ou d'une autre, plus ou moins masquée, à, à écrire sur, euh, sur eux-mêmes sur leur vie, sur leur passé à le mettre en mots différemment donc, vous
0: étudiez ces auteurs, mais est-ce que ça, est-ce que vous avez déjà eu l'envie, peut-être, un jour, d'écrire
2: vos propres souvenirs Ou une propre fiction. <rire> voilà, oui, ou un mix des deux, oui. Euh, je crois que c'est quelque chose que j'aimerais faire, oui, euh, avec euh, la paralysie qui est celle de pas mal d'universitaires, hein, pour, pour passer à l'acte, certainement. Euh, une chose qui est certaine, c'est que j'ai une, une vraie fascination pour euh, les archives d'écrivains, je travaille sur... ou, ou d'universitaires, mais... Mais les archives familiales aussi. Et euh, moi, je fais partie du côté maternel, j'ai une grande famille, plein de cousins, et j'ai l'impression d'être la seule que ça intéresse, mmh. ce qui m'arrange parce que je récupère beaucoup de choses. Et, euh, et, et pour le moment, je suis un peu, je pense, euh, comment dire, presque un peu engluée, en fait, dans l'épaisseur de, de ce matériau, mmh. qui n'est pas toujours facile à, à élucider aussi, hein, à savoir exactement ce, ce, voilà, ce qu'on parle, de, de quel période où les, les, les différents objets ou lettres émanent, etc. Mais, mais oui, je pense que je pense que j'aimerais bien, oui, un jour ou l'autre, peut-être. Euh quand, quand on aura un rythme un peu moins effréné mmh. <rire> notre travail à l'université ou quand je serai à la retraite ça viendra bien un jour ou l'autre
1: On espère en tout cas que, que vous écrirez cet ouvrage et on aura <rire> un grand, grand plaisir, plaisir à le lire Je vous en
2: donnerai des nouvelles Merci beaucoup Sophie pour merci cet entretien, merci. merci de votre accueil c'était un plaisir de venir vous voir dans votre petit repère,
1: merci Nous Donc... remercions très chaleureusement Sophie Vallas d'avoir accepté notre invitation pour
0: cet épisode autour de la mémoire de la c'était En Bonne voie, un podcast produit et présenté par Anaïs Martin et Émilie Mitran et enregistré au studio On Mars. Vous pouvez retrouver toutes les références et les extraits diffusés sur les réseaux sociaux. A très vite pour le prochain épisode